1: Puntualito iniciamos este placer de vivir transmitiendo para la cadena nacional e internacional MBS, soy tu amigo César Lozano Te agradezco infinitamente que me permitas acompañarte unos cuantos minutos Programa dedicado a las personas solteras, a las hijas solteras, hijos solteros Oye, cada día me asombra que hay más personas que son solteros por convicción Cada día vemos más casos de personas que viven con mamita, con papito, que es muy respetable, cada quien su vida, si mamá lo acepta, papá lo acepta y ellos son felices, ¡qué maravilla! ¿Qué anda uno juzgando, hombre? El hecho de andar juzgando la vida de los demás, eso desgasta, quita muchísima energía. El programa del día de hoy va a estar interesantísimo, ¿eh? Vamos a hablar de solteros por convicción o por circunstancia. Dentro de las circunstancias hay muchas, ¿eh? Por convicción nos queda bastante claro. También en este programa viene una experta en el tema. Admiro enormemente a Tere Díaz, que tiene años trabajando para los solteros, para los divorciados, a través del concepto psicoterapia a la montaña y del concepto singular. Tere Díaz es experta en este tema, da talleres, va a estar en el placer de vivir el día de hoy. Se viene a compartir siete tips para las personas que dicen basta de la soltería. La he disfrutado mucho, me ha encantado, pero ya duró mucho. Dice que nunca es tarde para encontrar el amor de tu vida y ella te va a compartir siete prácticos tips que te pueden servir a ti como mamá para que se la platiques a tu hijita, que dices mamá me urge. Ya tiene a San Antonio, gol de cabeza, mareado, ya tiene varios San Antonios, ya, ya no saben a qué a quién rezarle. Y la niña hace a, y deshace para encontrar a alguien o el muchachito, no sale ni en rifa. Pero antes de iniciar Interesantísimo con esto, el programa, Este concepto de hoy. tan mencionado y tampoco valorado, que se llama autoestima, porque me quedo sorprendido de la gran cantidad de hombres y mujeres que, que escuchan el término de la autoestima y, y que aún así que saben que autoestima es esa capacidad de valorarme, de quererme, de darme a respetar, de darme mi lugar. O sea, lo escuchas, lo lees, lo oyes en programas de radio como este, en los libros de repente viene hablando de que tenía muy baja autoestima a tal persona y por eso en la novela eh, sufrió y vivió a las peores dejaciones y de repente hoy es que la gran cantidad de problemas afectivos vienen desde una baja autoestima, que muchas veces los padres tuvimos mucho que ver en que se fomentara esa poca valía, o que tuvimos mucho que ver los padres en que el hijo tuviera una gran valía, porque se sentía importante, pero también el, consejo, el, el concepto de la baja autoestima está directamente proporcional a qué imagen tengo de mí, o creo que tengo de mí tristemente por la opinión de los demás. Llega un momento en la vida de muchos seres humanos que dicen basta, punto final, se acabó. Basta de querer vivir la vida a como los demás me dicen que debo de vivirla. Tampoco cayendo en el libertinaje donde le haga daño a los demás, pero... Digo, si tú estás a gusto contigo mismo, si estás consciente de que no dañas a los demás, que estás haciendo tu trabajo de la mejor manera, que llevas tus relaciones como tú crees que es lo conveniente... Ese afán de querer agradar a los demás y al darte cuenta que no lo logras porque nunca tendremos contenta a la gente, hagas lo que hagas, ¿eh? Así seas una santa, un santo, seas una persona que, que consideras que, que haces el trabajo con toda la pasión, siempre habrá seres humanos que te van a criticar, que te van a querer hacer creer que vales un cacahuate. ¿Por qué un cacahuate? No sé, tan sabroso que es. Bueno, o sea que no vales... que, que que no vales nada, punto. Te van a empezar a hacer creer eso y si tú lo aceptas, esa viene siendo la razón número uno por la cual se sufre tanto. El concepto de la autoestima debe de ser reconsiderado en forma individual. Ojalá y no desaproveches una oportunidad de estar sola o solo contigo mismo, así en privado y empieces a hacer una lista de todas las cualidades que gracias a Dios, a la vida, has logrado desarrollar, a tus experiencias, todo lo bueno que te enorgullece, todas las acciones que has logrado a lo largo de tu vida, que las leas, las releas una y otra vez y sientas eso, orgullo, y empiezas a decir, oye, oye, pues no estoy tan dado al catre, que hagas ejercicios que recomiendan ciertos terapeutas de verte al espejo y decirte cosas agradables, de que empieces a cambiar tu diálogo interior, a hablar en positivo, a no estarte hiriendo a Así, con palabras hacia tu persona tan dañinas, nefastas, como qué torpe, qué animal, qué menso, es que nadie me quiere. Es que todos la traen contra mí. Son palabras que lo único que hacen es fomentar una baja autoestima. La baja autoestima también sabes cuál es una de sus peores consecuencias. Que te hace creer que vales tan poco que mereces muy poco. O no merezco nada. Y dentro de lo nada está, no merezco una persona que, que me ame tal como soy o a quien yo pueda amar tal como es y por eso empieza el problema de la de la soledad y de la necesidad tan grande, tan grande de buscar a una pareja, pero con tantas broncas que no ha solucionado. Y a veces encontramos a la pareja creyendo que es nuestra salvadora o nuestro salvador y que viene a viene a compartirnos los viene a compartirnos o a decirnos que, pode, que podemos salir de que podemos salir de esta de esta crisis tan grande, tan Dramática, pero porque me vas a ayudar tú El día de hoy de eso y más Compartiremos en este placer de vivir Eh, Deseo que no te separes, por favor Que te quedes en este programa Y que si tienes comentarios que hacerlo Hagas a través de mis redes sociales César Lozano, el Facebook El Twitter, arroba DR César Lozano No te vayas, hablamos de soltería Por convicción Es una soltería por convicción O por circunstancia De esto y más en este programa Ahorita volvemos
0: por el placer de vivir. Con el doctor César Lozano. Regresamos. Si eres de las
1: personas que desean dejar la soltería y no han podido por diferentes motivos, ni te separes de la radio que ahí viene Tere Díaz a darte siete tips que te van a ayudar a, a cambiar el rumbo para tu bien. Dentro de la gran variedad de razones por las cuales la gente está en ese estado de soltería, aparte de que no tiene la edad suficiente para compartir su vida, o por qué no decirlo, la madurez suficiente para compartir la vida con alguien. Hay gente que está 100% convencida de que el matrimonio o el vivir con alguien o compartir su vida con alguien no es para ellos. Eh, Tú lo notas, ¿eh? Y deja tú, de, independientemente preferencias que pueden, no pueden tener, simplemente dice, no, jamás, jamás, ¿eh? Punto. Yo así como estoy, estoy muy feliz. Y mira, mi trabajo es lo primero, mis hobbies, mis actividades que hago, la, pero eso de formar una familia no está en mis planes. Y no falta aquel que inmediatamente lo sataniza, empieza a decir palabras, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué vas a hacer cuando tengas? Pues ya veré, te dice. Oye, muy respetable, señores. ¿Quién dijo que todo mundo nació para el matrimonio? No quiere que quieres. Y generalmente quienes más insisten en que se casen y que hagan su familia, generalmente, pues sí, los que les va bien, o algunos, y, pero la mayoría son los que les ha ido como en feria. Que sufra como yo he sufrido, para que vea lo que es parir chayotes. También hay solteros que son muy exigentes. O sea, sí, se, se quieren casar. ...pero no he aparecido la persona indicada... ...¿cómo es?... ...pues normal... ...que es normal... ...y deja tú que el peladito no está como para... ...como para ser tan exigente... ...me expliqué... ...me estoy a, a recordando una persona... ...así le pregunté ¿por qué no?... ...¿cómo es la persona que tú deseas?... ...pues mira yo la quiero de unos 70... ...que tenga medidas así... ...que esté bien delgadita... ...que no sea para nada necia... Que tenga una vida bien realizada, que tenga una mamá muy amable conmigo. que me Oye, oye, oye una lista que no niego, que no es malo tener unas expectativas altas, porque entre más altas tus expectativas, pues más posibilidades tienes de encontrar algo mejor. O que se acerque algo mejor, más que la palabra encontrar, ¿eh? Aquí me equivoqué con la palabra. este, O, o encontrarse desafortunadamente hay gente demasiado exigente que de tanta exigencia pues nunca aparece la persona perfecta, jamás. Hay a gente muy aventurera que prefiere conocer mundos de otros exóticos, pero adentro de las aventuras están también los aventureros, están los picaflor. Pues le temen al compromiso, mira, mejor picaflor, ¿me expliqué? Pues sí, un rato acá, otro rato allá, y bien a gusto que están, ¿eh? por cierto, les encanta. Yo no sé si es 100% que estén a gusto o o que usan la pantalla para decir que así están muy felices, pero que en el fondo de su corazón desean ya sentar cabeza. Llámese del verbo de encontrar a alguien en en su casa, ya formar una familia. Hay también las personas que son eh, amargados. O sea, es tanta su amargura que los mantiene en ese estado de soledad. O sea, se quejan mucho, están amargados, están... Enojados con la vida por algunas razones, a lo mejor porque el pasado no ha sido como ellos como ellos lo desearon, porque hubo personas en su vida que les hicieron tanto daño, que entra en un estado de, no, no de tristeza, a lo mejor la primera etapa fue la de tristeza y después cambió a amargura, dolor, resentimiento, rencor, coraje, y hasta odio hacia el género, y eso puede existir, y hay gente, y hay muchas personas que están así, simplemente usan frases como, no hombre, yo no creo en la gente así, no Todas son iguales, todos son iguales. Por supuesto que hay momentos en los cuales una voz interior te dice que esa persona es la indicada. Cuando existe esa voz interior que te abre los ojos y te, te guía por el camino, ¡qué maravilla! Porque es el momento de poder llegar a la conclusión de que, de que he disfrutado lo que he vivido, pero que ya, basta. El día de hoy Tere Díaz viene a compartirnos siete tips que estoy seguro que te van a servir para poder, si tú eres de las personas que eres soltero por por circunstancia, te pueden ayudar a salir de este estado y encontrar a una persona con quien compartir tu vida. Pero una de las fallas más grandes que yo he encontrado, sabes cuál es, dentro de todas, eh, que estamos tan urgidos en buscar a la persona que nos haga feliz, que, que, que me dé la felicidad que tanto he buscado o anhelado o necesitado, y llega el momento en que en que estoy seguro que eres tú la persona que me va a dar la felicidad. Eh, y ese tipo de cosas es el error más grave. Eh, no es al revés. O sea, tengo tanta felicidad yo para dentro de mí para compartir que por eso estoy buscando a alguien. Por eso estoy encontrando a alguien con quien compartir esa felicidad que tengo. O sea, no es lo mismo que tú me llenes, me des lo que necesito a, a que tengo tanto para compartir. Espero que el día de hoy estos siete conceptos te puedan ayudar a tomar decisiones en tu vida. Programa dedicado a tantas personas que, que probablemente desde hace tiempo desearían tener a alguien en su vida. Hay libros, ¿eh? Niñas, hay un libro que yo he recomendado desde hace mucho tiempo que se llama Mujeres que Aman Demasiado, de Robin Nurwood. Ese libro es muy bueno. Lo recomiendo especialmente para personas que, que han sufrido... que que son de las que dicen que confiaron demasiado, que dieron todo en el amor y que no fue valorado. También a mujeres que por un momento determinado piensan que no no existe la persona correcta ni idónea porque porque nadie se lo merece. El libro se llama Mujeres que aman demasiado y la autora es Robin Urwood, lo recomiendo ampliamente. Eh, Ojalá y sobre todo para mujeres que han sufrido y que han tenido carencias en el amor o que han dado de más y no ha sido recíproco y ya se encuentran como quien dice posiscadas o ya tienen temor al amor de esto y más platicamos en este placer de vivir no te vayas, continuamos
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano regresamos
1: Hablando del tema soltero por convicción, porque me da la gana, porque estoy feliz, o soltera o soltero por circunstancia Y dentro de las circunstancias hay muchas, pero hay personas que desearían salir de ese estado de la soltería, pero no aparece la persona indicada. No siento que encuentre la forma de salir de este estado que desearía no estar, porque hay gente que sinceramente le pesa la soltería, desea ya tener a alguien a su lado... ¿Y quién mejor que Tere Díaz, que es terapeuta psicoterapeuta individual y familiar, con especialidad en terapia de pareja, fundadora de Psicoterapia La Montaña y del concepto singular? Mi querida Tere, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás?
2: Ay César, muy bien, muy contenta como siempre de tener una conversación contigo y de que podamos pues platicar de algo bastante interesante para todos los radioescuchas.
1: Hoy al inicio del programa dije que tú me ibas a compartir siete tips para las personas que por diferente razón, motivo, circunstancia no puede salir de la soltería y desea. Tú sabes que dentro de la gente soltera hay gente que dice: Estoy muy feliz así como estoy y ni prisa tengo, pero hay gente que sí trae prisa. ¿Cuáles serían esos siete tips que tú como experta nos quieres compartir?
2: Bueno, pues es que ya oyendo te van a hacer ocho, porque el primero, <risa> el primero que voy a decir, que no era, que no, uno no entra, es la gente que busca frenéticamente no encuentra.
1: Ah, caray, te son ocho tips y el primero es el que te acaba O sea, entre más busques, menos
2: ¿Sabes qué? Cuando hay esta cosa Tú dijiste algo que por eso lo pensé Hay gente que le urge o que está desesperada Esta gente que entra en una desesperación En una casi casa, casa Mm. con zeta de encontrar pareja, ¿sabes que yo digo? Seguro segregan algo que los espantan, las espantan, Oye, habrá porque...
1: una sustancia que se agregamos, se, se, oye. Así
2: es. Entonces, ¿a qué voy con esto? Lo primero es eh, el tema del amor. Y cuando no tienes pareja y la quieres tener, más que una búsqueda frenética, tienes que tener las condiciones, poner las condiciones, hacer las acciones necesarias para que se dé el encuentro. O Entonces sea, hay que cambiar de buscar a encontrar. Eso sería lo primero. Es que
1: el diría. primer tip. Así
2: es. Después, ahí, ahí, me, ahí me voy. Sí. La otra cosa es tener esta claridad de que tú lo quieres, tú lo deseas, tú eres el que tienes esta estas ganas. Porque te voy a decir algo bien importante, César. Hay una... Como diría, primacía, sobrevaloración. Uh-huh. Es muy rico tener pareja, pero en el mundo que vivimos, en esta sociedad, particularmente nuestra occidental, la, la pareja lo es todo. Todo se exalta en relación a la pareja y a veces alguien está bien o contento o a gusto cómodo, solo. Y hay una sensación de que algo está mal en mí porque no tengo pareja o porque no tengo tantas ganas. Entonces, ¿es mi deseo o es? esta mirada, ya sea este señalamiento, claro. exactamente los que me rodean. Mira, esto pasa mucho, porque ya que tienes pareja, ya es cuando te vas a casar. ¿no? La... la sociedad va y empuja hacia que el arca de, Nao- de Noé, ¿no? Todo el mundo tiene que tener su pareja. Pero esa
1: costumbre que tenemos de querer agradar a la gente es la que desgracia la vida de las personas, mi querida Teresa. Es
2: quererlos agradar, uno, y dos, no cuestionar y cambiar este paradigma de, a ver, Hoy, hoy, afortunadamente, cosa que no ocurrió en otra época, se puede vivir solo. Hay otros caminos de realización personal, hay otras vocaciones. Lo que no quiere decir que no tengas algún encuentro, algún intercambio, algún a mi novio o nadie. Pero la primera pregunta es, ¿yo lo quiero o siento una presión directa de alguien o de esta mirada social que ya me metió el verdugo en que yo qué rara, qué mal, qué egoísta, qué, qué tal, qué enferma. Que mi complejo de Edipo, de sí, todos de los.
1: Tantos complejos. O sea, esa segunda recomendación es: ¿verdaderamente lo deseas o es la sociedad la que lo desea?
2: O hay una presión sutil o, o fuerte de que algo está mal si no tengo pareja en mí. Algo está mal en mí.
1: Tercera recomendación, mi querida Teredía. Mira,
2: si vienes de algún rompimiento, si tuviste un quiebre fuerte, si está saliendo una separación, atraviesa el duelo antes del. Claro. Primero gana
1: ar- tus heridas.
2: Así es. Porque si no, vas tapando parches que te van a reventar tarde o temprano. Hay gente que llega a nuestros talleres después de ocho años de haber terminado una relación que ya está saliendo con alguien y resulta que sigue buscando o sigue añorando o sigue con culpas o sigue enojado. Entonces, pues yo entiendo que los procesos toman mucho tiempo, pero creo que atravesar cabalmente el duelo es necesario para volverse en pareja. Y
1: sí, desafortunadamente hay gente que no sana las heridas y viene arrastrando con ellas y se lleva de encuentro la nueva relación.
2: Así es, definitivamente.
1: Oye, qué bueno que mencionas lo de tus talleres. Mira, Tere, paréntesis, déjame felicitarte por esos talleres tan asertivos, constructivos, motivadores que realizas en la Ciudad de México y que aprovecho para recomendar a la gente, a las personas que quieran tomar un taller, eh, que van a encontrar mucha solución precisamente a eso, a vivir su estado de soltería de una manera... ¿Cómo podemos decir, Tere?
2: Pues mira, yo te diría que es de una manera, si bien como tú dices, a veces son circunstancias y no es una elección como tal, de una manera integrada y disfrutando la vida y aprendiendo Siempre de la experiencia este y viendo que la soltería también abre puertas. No nada más la pareja te abre puertas y Exacto. te genera satisfacción. La, la soltería abre puertas.
1: www.psicoterapialamontana.com Es la montaña, pero no se puede poner la ñ. Esa y le es la agrego patina.
2: que frente, empieza con psico, con la Pico. P. Aunque ya la Real Academia de la Lengua le quitó la P a psicología, Aquí sí aparece psicoterapia La Montana.
1: LaMontana.com. Llevamos tres recomendaciones, una cuarta y vamos a una pausa y luego me dices las restantes, mi querida. ¿Cómo no? ¿Cuál es la cuarta?
2: La cuarta es aprende a vivir solo, aprende a estar un, solo, entiende lo que de, no solo en las cosas muy cotidianas, sino en lo práctico
1: también. Oye, mi querida Tere, una vez escuché una frase que dice que el que no sabe o ha aprendido a vivir solo jamás podrá aprender a vivir en pareja. Absolutamente. Ah, pues fue de ti, esa frase la escuché de ti, mi querida Tere. Ahí Díaz. está. Vamos a una breve pausa, Tere Díaz, psicoterapeuta individual, familiar, fundadora de Psicoterapia La Montaña y del concepto singular que tanto éxito ha tenido en todo México. Si la quieres contactar, ya mencioné la página: montana y empieza con P la palabra psicoterapia vamos a una pausa no te vayas seguimos hablando de algunas recomendaciones que le caen como anillo al dedo a las personas que quieran vivir o salir de esa etapa de soltería y entrar a una etapa en pareja ahorita regresamos
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano regresamos
1: yo sé que hay gente que acaba de sintonizar este programa, hoy estamos hablando de soltería por convicción o por circunstancia, y para quienes vivan la soltería por circunstancias muy variadas, por cierto, Tere Díaz, que tiene gran expertise en el área de la, del tratamiento de la soltería por cualquiera de las razones, por convicción o por circunstancias, nos está dando algunos tips para salir del estado de la soltería, ha dicho hasta el momento, el que no de surgido, urgida porque menos encuentras, algo sale de tu cuerpo que espanta, eh, ten claridad, ¿verdaderamente lo deseas o es que la presión social es la que te está afectando? La tercera, si vienes de alguna relación, primero sana tus heridas y la cuarta, que ha dicho hasta el momento, aprende a vivir solo, porque el que no sabe vivir primero solo, no sabe vivir en compañía de nadie. ¿Vamos bien o vamos mal, mi querida Teresa Vamos muy bien. ¿Cuál es la quinta recomendación? Mira, la
2: quinta que va relacionadilla con la anterior, sí. este, nos dice que es importante sentirnos solos, sentirnos cómodamente solos. O sea, no solo ya aprendí, mira qué friega, ya sé hacer esto, lo otro ya no necesito, eh, ya me puedo dormir tranquilo, sino llegar a un punto en el que digas, mira, que integres, está rico también, porque los ciudadanos del siglo XXI, Vamos a alterar periodos de pareja y periodos de soledad. Entonces poder encontrar ese gusto también por todo lo que se abre cuando uno aprende a estar solo cómodamente. no Nos vamos a la siguiente.
1: Que es la número 6.
2: No podemos depositar todo en la pareja, entonces yo creo que cuando uno construye... Y tiene que ver con no no estar frenéticamente buscando a alguien y posponiendo todos los proyectos por tener pareja. Cuando uno puede construir redes sociales, círculos sociales, círculos de familia, amigos, que realmente te dan un poquito... Yo digo que la vida es un pastel y la pareja es una rebanada gorda, importante pero que tenemos que tener un pastel con rebaladas asignadas a muchas personas. Hay una autora que me gusta mucho, es Esther Perel, que en su libro Inteligencia Erótica dice, hoy se le demanda a una pareja lo que antes nos daba toda una tribu. Ah, caray. O sea, con alguien criabas hijos, con alguien te divertías, con alguien trabajabas, con alguien tenías relaciones sexuales, con alguien te casabas. O sea, hasta esas distinciones se podían hacer. Entonces, ¿cómo puedes lograr que tengas redes de amistades, no tienes que ser el más sociable, pero contar con otras personas que sabes que puedes contar, vuelvo a usar la palabra con ellas. Entonces, construir redes de amistades de familia sólidas.
1: Fíjate que eso también es para no poner toda la energía y todos los le ponemos demasiadas veladoras a un solo santo cuando es la pared. En la
2: misma canasta? Oye,
1: qué friega cuando dices tú eres mi alegría, tú eres mi felicidad y sin ti no soy nada.
2: No, bueno, no, ahora sí que oye, tú eres que... mi amor, mi cómplice y todo y truena la bomba en cualquier momento porque Benedetti lo dice bonito pero hazlo en tu casa y no, te
1: pone más complicado. Imagínate ¿no? y sobre todo qué responsabilidad de ser tu amor, tu cómplice y todo. No, es,
2: no se por eso reventamos, ¿no?
1: Exactamente, por eso reventamos y reventamos la relación. ¿Cuál sería la séptima recomendación? Mira, esta
2: que... es para todos, pero va a apunta un poquito más a las mujeres, si bien en este siglo se van cambiando roles, sea autónomo económicamente. Porque creo que la autonomía económica, eh, cierta eh, flexibilidad financiera te permite... Es entrar de una manera distinta y salir si necesitas O sea,
1: entrar de una manera no dependiente. No lo dependiente que lo que y salir
2: si requiere salir, porque hay muchas, sobre todo mujeres, que no terminan una relación por el tema económico.
1: Oye, qué friega. Qué triste eso de estar eh, 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 asumiendo un rol de dependencia y todo por no poder brillar por ti mismo. O sea, ahora la recomendación en este siglo XXI es vas a iniciar una relación que tengas sea autónomo, una autonomía económica
2: exactamente, porque mira el otro día escuché justo también en la radio que decía una persona el que tiene plata, platica entonces, si tú tienes así es de de brusco y de burdo el poder y tú velo, tú velo en una mesa en un restaurante César, el que va a pagar la cuenta el que tiene más poder, el que Ese dice que pedir, ordena que botella de vino, pone el tema de conversación, calla quien quiere callar y dice que ya se va cuando se le da la
1: gana. No, y no lo había analizado eso.
2: Entonces, el que tiene plata, platica. Entonces, si tienes algo que decir, ¿sabes qué? Que también tengas esta posibilidad de... De vivirte con una autonomía económica, que tú sabes que no se trata de ser rico, rico, ¿verdad? Pero sí de poder, eh, te, te, te da libertad, no hay la menor Por duda supuesto. que te da libertad.
1: Querida Teredia, siempre aprecio tus intervenciones en el placer de vivir. Repito, la página www.psicoterapialamontaña, la montaña, bueno, le quitamos la N y la convertimos en N.com y empieza con P, psicoterapia. Gracias, Tere Díaz. Gracias. Por... Muchas
2: gracias, César. Y para todos estos que estén interesados, sí te comparto que el 21 de septiembre tenemos nuestro taller sobre claves para encontrar pareja.
1: Entren a esa página y encontrarán toda la información a nivel nacional. Gracias, querida Tere. A
2: ti, César, un
1: abrazo. Un abrazo para ti. Vamos a una breve pausa Ah, no, no es pausa Vamos con mi querida amiga Jackie Abunrad. Ser la mejor versión de ti mismo Jackie, ¿cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de ser la mejor versión de ti mismo Con Jacqueline Abunrad.
3: Hola amigos, soy Jacqueline Abunrad Y los invito a participar conmigo Por el placer de ser la mejor versión de ti mismo ¿Te levantaste un día sin mucho ánimo? ves en el espejo y no te gusta lo que ves y hasta tratas de encontrarte defectos, te voy a dar unos tips para elevar tu autoestima, para que salgas a la calle a brillar. Número uno, piensa positivo. Cuando tienes pensamientos negativos, nuestra autoestima se hace negativa. Elimina ese proceso negativo y conviértelo en un proceso de pensamiento positivo. Tira todos los pensamientos negativos, elimínalos de tu mente, solo nos envenena. 2. Sonríe. A veces hemos tenido un mal día y cuesta trabajo sonreír. Nos gana el mal humor, pero la sonrisa es poderosa. A las personas con baja autoestima les cuesta mucho trabajo sonreír. Se les nota una expresión triste en el rostro. Sonríe. Haz tu mejor esfuerzo. 3 haz una buena obra sin esperar recibir nada a cambio cuando haces una obra caritativa o te ofreces ayudar en algo tu autoestima se eleva porque te sientes útil y de ayuda para los demás 4. apoya a alguien que esté en tu mismo caso Además de aconsejar, también harás automáticamente una introspección y reflexionarás sobre tu estado y te servirá como una terapia. 5. No hables negativamente sobre ti misma. Cuando tu autoestima está baja, nos reprendemos, nos reprochamos, todo lo vemos mal. No nos autosabotemos. Detén todos los ciclos negativos de tu mente y tú misma prográmate para ser y pensar positivo. Para mayor información me puedes encontrar en el diariodelanena.com o en el Twitter, arroba Diario de la Nena.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. Regresamos.
1: Una persona de, bueno, voy a decir la ciudad Mexicali, Baja California, me dice... Esa primera recomendación que tu invitada dijo, Tere Díaz, de estar urgido o urgida para encontrar pareja, es la más fuerte. Yo lo viví durante mucho tiempo, pone la cantidad, siete años. Incansablemente hice estrategias para encontrar a alguien. Llegó un momento en que todo fallaba y personas que no eran las indicadas se acercaban a mi vida, pero no eran las personas idóneas. La urgencia te hace ver cualidades donde no hay. Tú lo dijiste, César Lozano. Sí, yo lo dije en una conferencia en Mexicali. Que esa es la más importante. Y da la recomendación a esta niña que se llama Patricia... ...que por favor... ...dejes que las cosas de, lleguen cuando deban de llegar. Pero que no por eso... ...bajes la guardia. Y me encanta eso que dice, no bajes la guardia. Claro, arréglate. Claro, cuídate. Sea afable, amable. Tú no sabes quién te está observando a la distancia. Tú como hombre o mujer no te puedes imaginar... ¿Dónde se encuentra esa persona que está destinada para ti? Si existe el destino, a lo mejor te lo tenía destinado. Si existe, obviamente, una química, ahí estaba la química, pero no la vimos, no la sentimos, no la percibimos, por la mala vibra que estábamos emanando en ese momento. No sabemos en qué momento se encuentra esa persona ideal, esa persona que viene a alegrarnos la vida, a esa persona a quien voy a alegrarle la vida, y todo por no, por bajar la guardia. Gracias por tu recomendación, querida amiga, y también la claridad, ¿eres tú el que desea casarse? ¿Es verdaderamente una necesidad que nace de ti o es una presión social? Porque cuando es presión social, olvídate, es una broncota enorme. Espero que este programa te haya ayudado a a ti si eres de las personas que eres soltero por convicción. Bueno, reafirmaste una vez más que no está en tus planes ni a corto, mediano, ni a largo plazo el casarte, lo cual es muy respetable no todos nacieron para el casamiento o eres soltera o soltero por circunstancia estoy seguro que estas siete u ocho recomendaciones que dijo nuestra invitada además de las que te compartí al inicio del programa te aseguro que te van a ayudar a que encuentres esa estabilidad necesaria para que aparezca el amor en tu vida soy César Lozano, como siempre mil gracias por permitirme acompañarte durante unos cuantos minutos esto fue por el placer de vivir A nombre de toda la producción de este programa, gracias Pepe Lara, hoy me apoyó en los controles. También operadores de audio en toda la República Mexicana. Gracias a mis asistentes de producción, Paco Aguirre, Cintia González. Ánimo, hasta la próxima.
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy, te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar.